0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von frisch serviert. Und dieses Mal servieren wir, das ist immer noch frisch, aber nicht mehr ganz, ganz, ganz frisch. Wir servieren heute das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 zur Nichtigkeit des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021. Das ist ja auch viel durch die Presse gegangen. Wer serviert? Das ist einmal der Arne Schnittger. Hi Arne. Ja, hallo, grüße dich. Aber diesmal natürlich noch viel, viel wichtiger. Wir haben dabei als Vertreter der, ich sag mal salopp Klägerseite, den Fritz Gützler, Mitglied des Deutschen Bundestages. Hallo Fritz. Hallo. Und dann, um das Ganze auch ein bisschen mit verfassungsrechtlicher Schwere aufladen zu können und nötiger Expertise, den Professor Klaus-Dieter Trühn von der LMU in München. Hallo Klaus-Dieter. Hallo zusammen. Ja, und damit würde ich sagen, springen wir auch schon direkt rein. Kurz, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz darstellen, was ist eigentlich der, der Wesenskern dieser Entscheidung? Was hat das Bundesverfassungsgericht da gesagt zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 21? Mache ich
1: gerne. Und äh, wie schon ausgeführt, war ja Ausgangspunkt der Nachtragshaushalt des Jahres 2021, der interessanterweise durch die Ampelkoalition äh, im Jahr 2022 beschlossen wurde. Also das finde ich auch schon interessant, dass ein Nachtragshaushalt in einem Folgejahr für einen schon abgeschlossenen Haushalt beschlossen wird. Und was war damals passiert? Wir haben ja die Schuldenbremse des Grundgesetzes angewandt und nicht ausgesetzt, wie oft gesagt wird, sondern die sieht ja für gewisse Notlagen vor, dass die Kreditaufnahme höher sein kann, als sie mit der Konjunkturkomponente im Artikel 115 angelegt ist. Diese Notlage ist erklärt worden und dann hat man in Corona-Zeiten mehr Geld aufgenommen und ich sage mal, teilweise auch ein wenig in den Keller gelegt und hat sich gezeigt, dass das Geld, was man vorausgesagt hat, was man bräuchte, dann doch in dem Umfang nicht gebraucht hat. Dann hat die Ampelkoalition, man muss ja immer noch mal rekapitulieren, die sind in 21 angetreten na, mit der Fortschrittskoalition, einen Koalitionsvertrag gemacht, äh, den sie gut verhandelt haben, wie ich fand, weil das sehr geräuschlos war aus der Sicht. Inhaltlich finde ich das natürlich nicht alles gut, aber wenn man den mal materiell bewertet, ist der sehr teuer. Das war von vornherein natürlich für viele beteiligte Beobachter klar wer bezahlt eigentlich das Ganze, was in diesem Koalitionsvertrag drinsteht? Und das war denen eigentlich auch, ehrlicherweise, glaube ich, nicht so ganz klar. Dann sind die auf die kluge Idee gekommen, dass ja, sagen und schreibe, 60 Milliarden aus den, ich nenne sie jetzt mal Corona-Mitteln, nicht verbraucht worden waren. Und dann haben sie gesagt, na ja, dann können wir doch diese 60 Milliarden nehmen. Die sind ja schon mal durch den Haushalt gelaufen, sind nicht verbraucht worden. Dann nutzen wir die für unseren Klima- und Transformationsform den sogenannten KTF, und das Geld um. Also ganz vereinfacht gesagt, haben die mit dem Nachtragshaushalt 21 gesagt, das Geld ist für Corona aufgenommen worden, da ist ein Corona-Aufkleber drauf, den ziehen wir jetzt ab und jetzt schreiben wir KTF drauf. Ich will auch ausdrücklich sagen, da in dem KTF sind viele Maßnahmen drin, die ich persönlich, aber auch die, die CDU-CSU-Fraktion unterstützt. Darum ging es jetzt uns bei der Frage nicht darum, sind die Maßnahmen richtig oder falsch, aber ist die Finanzierung so richtig, indem man solche Mittel einfach umetikettiert? Und wenn man es böse formuliert, ist das eigentlich ein Buchhaltungstrick, der da angewandt worden ist. Und in der Debatte über den Nachtragshaushalt ist schon von vielen darauf hingewiesen worden, nicht nur im Parlament, sondern auch an außen von außen und von Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, dass das gegen verschiedene Prinzipien verstößt, Im Prinzip der Jährlichkeit, der Jährigkeit, aber auch in der, äh, die Frage der Weiterverwendung von Mitteln in Notlagen und so weiter. Das ist alles zur Seite geschoben worden und dann gab es ja äh, auch, äh, die die, wir wollten einen einmaligen Rechtsschutz erreichen in Karlsruhe, das ist abgelehnt worden. Das hat die äh, Koalition, glaube ich, mutig gestimmt dass das alles gut gehen würde. Und dann kam der legendäre 15.11. des Jahres 23, mit dem, ich sage mal so, Hammerurteil, mit dem Sie nicht gerechnet haben und ich glaube auch wir nicht in dem Umfang und in der Klarheit gerechnet haben. So, und da ist uns als Pflegern, wir haben ja als Abgeordnete mitgeklagt, umfänglich Recht gegeben worden. Und das bringt jetzt natürlich, darauf werden wir ja vielleicht kommen, die Ampel in erhebliche Schwierigkeiten, diese 60 Milliarden. Die ja bezogen nicht nur auf das Kalenderjahr jetzt 24 abschließen würden, sondern über mehrere Jahre verteilt werden. Man spricht so von 13 Milliarden, die da wohl in Frage stehen, was den KTF geht, 17 Milliarden aus dem Haushalt, also so 30 Milliarden, die dann erstmal jetzt anders finanziert werden müssen. Aber das ist eine weitere Frage. Aber das war die Ausgangslage. Ein Nachtragshaushalt 21 in 22 beschlossen mit einer Umfirmierung sozusagen von Geldern. Und da hat das Verfassungsgericht, glaube ich, ein klares Stoppschild aufgestellt.
0: Mhm. Ja,
1: vielen Dank. Also, ähm, da drängt es natürlich gleich die Frage an.
2: Und dann geht die Frage auch gleich an Klaus-Dieter Drühn. Wie sieht das aus Sicht der Wissenschaft aus, wenn man das in den Schauen sich durchliest? Überraschend an der Stelle oder doch eigentlich zu erwarten? Ich muss gestehen, bin im Verfassungsrecht nicht so in der Vertiefung drin. Würde mich deswegen interessieren, ob das jetzt wirklich in der, in der Deutlichkeit, wie Fritz Künstler sagt, nicht zu erwarten oder nicht zu erwarten, nicht zu hoffen, wie auch immer, dass man möchte, war oder ob das eigentlich doch eigentlich ziemlich, ziemlich deutlich ist.
3: Also, Herr Günzler hat von einem Hammer gesprochen. Ich würde das insoweit unterstützen, als dass es ein Haushaltsverfassungsrechtlicher Paukenschlag ist. Also, dass die Verfahrensweisen, die Herr Günzler auch als Tricks äh, beschrieben hat, kritisch zu sehen sind, war in der Literatur und in der Wissenschaft zu sehen, Und zwar unabhängig vom politischen Standpunkt. Also, Herr Günzler, ich, ich teile Ihre Ansicht, ein bisschen Trickserei gehört zum Haushalten dazu. Aber dass man hier Sondervermögen die in der Corona-Krise überhaupt nicht tangiert worden sind, denn nach Ablauf der Zeit äh, umwidmet und einfach alles stehen lässt, das war schon schon mutig. Und Arne, auf die Frage, so also, es war... Vielleicht auch gerade nach dem erfolglosen ähm, Aussetzungsverfahren nicht abzusehen, wie weit die Prüfung reicht. Dass das Bundesverfassungsgericht hier aber nicht nur einen kleinen Weg genommen hat, sondern drei Gründe nebeneinander gestellt hat, zu denen wir ja gleich nochmal kommen. Das war so nichts zu erwarten. Man muss sagen, wir haben die Schuldenbremse effektuiert und dort wirklich äh, Zähne gezeigt, dass die, die Politik der Bundestag damit rechnen muss und auch die anderen. Einschränkungen waren in dieser Tiefe und in diesem Nebeneinanderstehen der drei Begründungen, vielleicht keine Überraschung, aber in der Deutlichkeit nicht zu erwarten, weil das Verfassungsgericht in anderen Entscheidungen sich auch manchmal zurücknimmt und Sachen, die nicht zwingend zu entscheiden sind, auch offen lässt und nur andeutet. Aber hier ist ein klarer Richterspruch insoweit zu den haushaltsrechtlichen Kreativitäten getroffen worden.
0: Ja, danke, Klaus-Dieter. Ich glaube, der ist besonders klar bei dem, ich sage jetzt mal, formaleren Aspekt, den du angesprochen hast und auch der, der Fritz schon genannt hat, dass man ein auch ein Nachtragshaushaltsgesetz für ein Jahr eben in dem Jahr verabschieden muss. Und nicht ein Jahr später oder noch später. Ja, Das ist im Prinzip der Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit aus dem Artikel 110 äh, abgeleitet. Und da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagte das Bundesverfassungsgericht ja auch, das ist eigentlich äh, unumstritten äh, in Literatur, in Rechtsprechung, also eigentlich in allem, was auf den Tisch liegt, da wundert man sich dann. Äh, schon ein bisschen, dass es dazu kommen kann. Ich glaube aber, der, der Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit, dieses, dieser formale Aspekt, der wahrscheinlich allein auch schon für die Nichtigkeit ausgereicht hätte, der ist gar nicht so spannend wie ähm, die beiden anderen Erwägungen rund um die Schuldenbremse. Vielleicht ähm,
3: ja. Christian, vielleicht darf ich ganz kurz dazu noch eben was sagen, sehe ich auch so, aber es ist eben auch argumentiert worden, der Plan, der Haushaltsplan hat eine Steuerungsfunktion. Und diese Steuerungsfunktion kann er nicht mehr ausüben, wenn er danach erst äh, ausgeübt wird. Also insoweit ein klar formelles Argument, aber auch in, mit Blick auf die Funktionen des Haushalts als globalpolitische Steuerung. Und wenn man die Haushaltsdebatte sich anschaut, dann ist es ja eben auch die Generalabrechnung im Parlament, das das Haushaltsrecht ist immer wieder bezeichnet worden als das Königsrecht des Parlaments. Und wenn hier die Funktion nicht mehr erfüllt werden kann, das auch politische Akzentsetzung. Herr Günzler hat zu Recht angesprochen, dass diese Entscheidungen jetzt alle nur sind auf der Frage der Finanzierungsebene und ohne die Frage, ob man politisch zu diesen Maßnahmen steht oder nicht. Aber das ist eben die Kerndebatte, die im Parlament im Vorhinein zu treffen ist. Und noch ein Punkt, um diese Vorherigkeit denn, äh, abzuschließen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch damit argumentiert, dass wir eine spezielle Regelung haben für den laufenden Haushalt, wenn es eben eben nicht zu dem Konsens kommt, in dem Artikel 111 des Grundgesetzes, das dann eben ein etaloser Zustand ist und wir besondere Maßnahmen haben. Dafür gibt es aber nicht für den Nachtragshaushalt. Also insoweit ist dieser Punkt zwar formell äh, angerissen, aber dahinter steckt ein materieller Kern und das Verfassungsgericht stärkt hier auch das Haushaltsrecht des Parlaments.
0: Ja, da hätte ich mir denken müssen, dass wenn ich die formalen Sachen tiefer hängen möchte, dass ich da gleich Widerspruch kriege. Es ist klar, hast du recht, die Leitungs- und die Steuerungsfunktion des Haushalts, das ist natürlich extrem wichtig und, und du hast es ja ausgeführt. Das ist äh, Kernbereich der parlamentarischen Hoheit, eben äh, da äh, involviert zu sein, nicht nur involviert zu sein, sondern da den Takt zu schlagen. Ich finde die Ausführungen zum Artikel 111 auch sehr, sehr schön, ähm, wo man ja eigentlich in dieser etatlosen, naja, fast Nothaushaltslage befindet. Man hat eben keinen Haushalt. Ähm, das ist aber was anderes, das äh, ja auch gesagt, sagt das Bundesverfassungsgericht auch, in dem Moment, wo ich schon meinen Haushalt aufgestellt habe, da muss ich, wenn ich was ändern möchte, einen Nachtragshaushalt machen und für den gilt auch die Vorherigkeit. Ja, absolut richtig. Ähm, gleichwohl denke ich, dass das hat der der Fritz ja auch umrissen, der Artikel 115 ja ähm, oder 109, aber im Endeffekt spielt die Musik ja im, im 115 Absatz 2 Grundgesetz mit der Schuldenbremse, der sieht ja im Satz 6 die äh, hier in Anspruch genommene äh, oder die Ausnahme, die man in Anspruch nehmen wollte vor. Und da heißt es im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, das war die Pandemie in dem Fall, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, sagen wir auch, passt und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, da geht schon los, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. So, und und das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, wo es interessant wird und wo das Bundesverfassungsgericht einhakt und, und mit diesen beiden anderen Erwägungen äh, zum Veranlassungszusammenhang und auch der zeitlichen Entkopplung der Kreditermächtigung äh, von der Ausübung der Ermächtigung äh, dann einsetzt. Jetzt weiß ich nicht, Fritz oder klaus Dieter, ob ihr zum 115 da ganz kurz was sagen wollt und zu diesem Veranlassungszusammenhang und dieser zeitlichen Entkopplung, weil also für mich spielt da schon sehr die Musik. Ja, aber ich... Dann
1: ich schätze das ja sehr, dass wir da sehr im Verfassungsrecht unterwegs sind. Was ich mich schon in der Debatte damals gefragt habe, ein, auch ein Nicht-Verfassungsjurist, ein normal denkender Mensch, wenn ich mal so sagen darf, da sind natürlich Verfassungsjuristen per se auch, aber ich muss doch erkennen, wenn ich in einer besonderen Situation eine Sonderregelung habe, für ein gewisses Problem Geld aufzunehmen, dass ich das nicht für ein anderes Problem einfach ausgeben kann. Also das ist ein ganz simpler äh, Zusammenhang, den man, der, der nicht zusammenpasst, wo eigentlich doch jedem klar werden muss, dass das nicht letztendlich äh, funktioniert. Und äh, wenn man sich die 115 anguckt, das ist ja eben dargestellt worden, ist ja auch noch dann noch die Frage erheblich beeinträchtigt. Man muss ja wirklich fragen, äh, und das ist ja auch noch nicht insgesamt noch nicht dargestellt worden. Also a ist nicht die Verknüpfung der Corona-Pandemie mit den Klimaprogrammen dargelegt worden, die es ja wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber wo, ob die Klimakrise wirklich eine Notlage sein könnte, nach Artikel 115, ist ja auch mehr als fraglich. Das wird eine teure Veranstaltung. Aber ist die nicht im Rahmen des jährlichen Haushaltes leistbar, was dazu kommen muss? Weil es geht ja um eine erhebliche Beeinträchtigung. Wenn ich jetzt sehe, der Haushalt 2024 ist ja jetzt diese Woche im Haushaltsausschuss beschlossen worden. Und da ging es letztendlich, in Anführungsstrichen, nur um 17 Milliarden Euro. Die eingespart werden müssen. Wenn ich äh, mal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen darf, der Gesamtetat äh, beträgt ungefähr 480 Milliarden Euro. Wir reden hier um eine Summe zwischen drei bis vier Prozent. Wenn ein Unternehmer den Auftrag bekäme, durch seinen Berater, er müsste drei bis vier Prozent bei den Kosten einsparen, glaube ich, wird er das in fast jedem Unternehmen hinbekommen. Also, das ist keine Himmelswissenschaft, das hier zu bekommen. Also ich glaube, das Problem ist teilweise auch politisch aufgepumpt worden, weil man nicht bereit ist, sich wirklich mal mit den haushalterischen Dingen zu beschäftigen. Vielleicht kommen wir noch drauf, aber den Aspekt will ich jetzt noch mal schon nennen. Wir haben Rekordeinnahmen des Staates. Die Steuerschätzung des November aus November 2023 prognostiziert für 2024 964 Milliarden Steuereinnahmen. Als ich in den Bundestag gewählt wurde, hatten wir ungefähr 640 Milliarden Steuereinnahmen. Das ist ein Anstieg von sagen und schreibe 50 Prozent in zehn Jahren. Die Aufgaben des Staates sind gewachsen. Wir haben neue Herausforderungen, Sondervermögen, unsere Bundeswehr, will ich alles nicht in Zweifel stellen. Aber wir haben die doppelten Einnahmen, also 50 Prozent Steigerungen von der Basis, die doppelten Einnahmen stimmt nicht, Dann und trotzdem kommen wir mit dem Geld nicht aus. Ich finde, wir diskutieren in Deutschland es ist nicht so wenig darüber, dass wir auch mal über Ausgabenreduzierung nachdenken, sondern wir sagen, die Ausgaben sind determiniert, die sind da. Und wenn das Geld nicht reicht bei der Einnahme, dann müssen die Schulden her. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass es diese Schuldenbremse gibt. Ich bin sehr dankbar, äh, dass das Bundesverfassungsgericht das so klar gezogen hat, das diszipliniert mich alle, auch Regierungen, die mal von meiner Partei gestellt werden sollen, will ich mal ganz ehrlich sagen. Der leider jetzt kurz, vor, äh, vor Weihnachten, nee, kurz nach Weihnachten verstorbene Wolfgang Schäuble hat in der Fraktionssitzung Danach zu uns allen gesagt, das war eine der letzten Wortmeldungen äh, bei, in der Bundestagsfraktion von ihm, und er hat gesagt, das ist auch eine Mahnung an uns selber. Denn wir haben ja die Hoffnung als Union mal wieder zu regieren, dass wir dann auch vernünftig damit umgehen. Und wir sollten nicht nur jubeln, sondern auch mit Demut das annehmen, weil wir selber an dieses Urteil dann in Zukunft gebunden sein werden. Ja, so ist es mit
2: Sicherheit. Also ich ich will da jetzt gar nicht diese politische Diskussion aufmachen. Da fehlen uns wahrscheinlich noch ein paar Akteure, die sozusagen dann also ja. hier hier mitreden könnten. Also ansonsten steht es ja, glaube ich, die Aussage steht aber auch so, glaube ich, ganz gut im Raum. Ich habe trotzdem noch eine Frage auch so ein bisschen zu den Auswirkungen jetzt in der Praxis, weil es gibt ja die Nachtragshaushalt, die sind ja angesprochen worden. Dezember ist, glaube ich, der eine für 23 noch sozusagen entschieden worden. Vielleicht ist es nochmal die Frage... Sind die denn jetzt in trockenen Tüchern? Ich gucke mal wieder so Richtung Klaus Dieter drüben. Klaus Dieter aus deiner Sicht jetzt für die folgenden Jahre. Da hört man ja auch schon wieder, dass da Sorgen existieren, äh, ob das verfassungskonform ist. Zumindest ist ja in 23 jetzt ja noch entschieden worden, so dass dieses Jährlichkeitsprinzip, glaube ich, ja gewahrt sein dürfte. Aber dennoch, das Grundproblem bleibt ja irgendwo. Also Frage, weiß nicht, ob du da Will ich will jetzt nicht sagen, da vorab eine Entscheidung treffen muss. Das äh, wäre natürlich dann irgendwo nochmal separat ein Verfahren, aber trotzdem deine Bewertung dazu und vielleicht kommen wir danach, Fritz Günstler, Fritz zur Frage CDU, was, was da jetzt auch passieren wird, äh, aber vielleicht zunächst auch aussieht dann dich die Frage, wie siehst du das für die Folgejahre?
3: Also erstmal muss ich Herrn Künstler äh, zustimmen, dass das jetzt äh, unabhängig von den äh, Parteien und der Regierungskonstellation, die jetzt getroffen ist, für alle gilt und das, das Bundesverfassungsgericht hier bei der Schuldenbremse, das war ja die Frage von Christian Käser zuvor, zwar den Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum des, äh, des Gesetzgebers betont hat, aber denn klar sagt, dass das überprüft wird und dass es auch an dem festgehalten wird. Das, das bestärkt nochmal den Ausnahmekarakter. Not kennt kein Gebot, ist ein alter Spruch, aber die verfassungsrechtliche Haushaltslage hat Regeln dafür, dass man mit dieser Notsituation umgeht und einmal stellt sich die Frage, ist es denn wirklich ein Notfall, was Herr Günzler angesprochen hat, zum, zum Klimawandel, darüber kann man streiten und selbst wenn es das ist ist nicht eine freischwebende ähm, ja, Verlängerung möglich über diese Jährlichkeit des Haushaltes, dass eine Not aus der einen Situation einfach zur Finanzierung einer als neuen äh, Not empfundenen Lage kommt. Das nochmal, um den ersten Punkt äh, einzusprechen, zu dem zweiten, zu dem aktuellen. Äh, ich glaube nicht, dass die Entscheidung jetzt die Maßstäbe für den Haushalt 23 äh, groß verschärft hat. Also das ist jetzt die Deutungshoheit der verschiedenen Positionen und da will ich mich auch politisch zurückhalten, um hier keine Voreinschätzung abzugeben. Aber was mir nochmal ein wichtiger Punkt ist mit diesen Sondervermögen, Herr Günster hat auch angesprochen, die Ertüchtigung der Bundeswehr. Ich meine, das war auch unter dem Eindruck des Krieges. Das ist verfassungsrechtlich ja völlig außen vor, weil wir dafür auch an der sachlichen Stelle das Grundgesetz geändert haben, so dass man hier die Berechtigung nicht in Zweifel ziehen kann. Aber was mich noch umtreibt, ist eben diese Haushaltsflüchtigkeit äh, durch, durch Sondervermögen und das spricht nochmal den ersten Punkt an, dass es eben in der Globaldebatte über den Haushalt auch um politische Zentsetzung geht und das, was Herr Günzler angesprochen hat, auch eine Ausgabenverantwortung. Es ist eben nicht nur immer das Vertrauen auf ständig steigende Steuereinnahmen, sondern man muss auch Prioritäten setzen und gewichten. Und je mehr man das verflüchtigt in Nebenhaushalte und ähnliches, umso weiter wird das Parlament hier eben entmachtet auch und die ja. Diskussion findet dann eben in vielen anderen Töpfen statt, aber nicht mehr dort, wo es eigentlich hingehört. Also insoweit nochmal eine positive Zwischenbemerkung und diese diese flüchtigen Töpfe, ich meine, da hat das Verfassungsgericht auch, zumindest mit dem Ergebnis der Entscheidung, eine klare Grenze aufgezeigt, dass man eben hier nicht nur die eine Finanzierungsnotwendigkeit durch die andere austauschen kann und insoweit hier den, den Regeln und auch den Kontrollmechanismen, die dafür geschaffen sind, entgehen kann.
0: Zwei Anmerkungen da, dazu vielleicht. Also das, das eine, da möchte ich aufgreifen, was der Fritz vorher gesagt hat, und zwar ohne ins Finanzverfassungsrecht tief einstrengen zu müssen, ähm, ist das ja etwas, was, wenn man drauf schaut, einem widerstrebt. Und das kennt jeder, der in der Familiensituation unterwegs ist. Die Tochter braucht neue Sportschuhe für den äh, Sportunterricht. Man gibt ihr 100 Euro und sie kommt bei zwei T-Shirts wieder. Ja. Aber sie sagt, die Alten tun es doch noch. Das ist nichts anderes. Das ist nichts anderes. Ja. Und im Endeffekt ist auch nur das, das, was das Bundesverfassungsgericht hier zum Ausdruck gebracht hat. Und das kann man natürlich auch, wenn man möchte, dann schön, wie das Bundesverfassungsgericht das tut, ohne familiären Bezug aus dem Artikel 115 Absatz 2, äh, Satz 6 und einer tiefen Analyse äh, entnehmen. Äh, das ist das eine. Und das andere geht in die Richtung deiner Bemerkung, Klaus-Dieter, äh, dieses je mehr desto. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja ziemlich klar, dass der Haushaltsgesetzgeber einen weiten Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum hat. Es geht dann aber auch hin und macht in mehreren je mehr desto äh, äh, Bemerkungen dann Einschränkungen. Und zwar sagt es einmal, je mehr Zeit vergeht zwischen einer angenommenen vielleicht auch bestehenden Krisensituation äh, zur Gegenmaßnahme. desto stärker ist aber eine Darlegungslast, warum das da noch ähm, erforderlich sein muss. Ja? Ähm, und und die, diese je mehr, desto ist, glaube ich, etwas, was man auch über den konkreten Fall hinaus natürlich auch für andere Themen, nämlich die Sondervermögen in den Blick nehmen muss. Je mehr Sondervermögen gebildet werden, desto stärker wird die, die, nicht nur Darlegungs-, sondern auch der Rechtfertigungsbedarf des Haushaltsgesetzgebers, weil es eben haushaltsrechtlich nicht sein kann, dass das Groß der Ausgaben sich in Sondervermögen verlagert. Also das wäre auch etwas, was ich glaube, was man bei einer Auslegung doch dem Bundesverfassungsgerichtsurteil
3: entnehmen kann. So. Sehe ich auch so. Sondervermögen sind zweckgebunden. Wir sind schon innerhalb von im Artikel 110 Grundgesetz die Ausnahme und an solche Rechtfertigungsbedürftig und ich brauche eben sachliche Gründe und auch sachliche Gründe in der Zeit. Ein sachlicher Grund im Jahr 2020, 2021 bei Corona wirkt nicht automatisch vor und insoweit besteht aus meiner Sicht eine, eine dauerhafte Rechtfertigungs Aufgabe. Und, und vielleicht noch mal einen Punkt mit, mit der Not und der Schnelligkeit des Parlamentes. Wir haben ja in verschiedenen Szenarien gesehen, dass durchaus man schnell handeln kann, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Es gibt Beispiele für Nachtragshaushalte binnen weniger Wochen, die verabschiedet worden sind. Also insoweit auch, auch große Herausforderungen führen ja vielleicht dazu, dass man auch eine, eine andere Koalitionsbildung hat, um die Aufgabe zu erfüllen, der der Haushalt eben geben soll. Der Haushalt ist die Grundlage für die Erfüllung der Staatsaufgaben.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen und gucke Richtung Fritz Günzler hier auf unserem äh, Monitor, die hier zu Hause sitzen. Die wissen nicht, dass wir hier sozusagen uns immer auf dem Bildschirm sehen. Eine Ausnahme, dass ein das in die Kamera geht heute nicht, aber das war halt eine Seitenbemerkung. Äh, kurz die Frage an, an Fritz Günzler: Wie geht das jetzt weiter mit den Folgejahren? Wird das ein, ein Streit? Äh, Apfel bleiben, Zangapfel bleiben. Ich glaube, CDU hat ja schon gesagt, man will da jetzt nicht das noch weiter äh, pressieren, möglicherweise, aber vielleicht kannst du selbst direkt das nochmal erläutern aus eurer Sicht, wie da momentan die Situation ist ähm, und, und die geblieben die
1: Entscheidungslage ist. Ja, wir müssen das ja sozusagen nach Haushaltsjahren abschichten. Äh, du hattest das Haushaltsjahr 2023 angesprochen, dort ist ja dann die Notlage noch wieder durch den Bundestag festgestellt worden. Da gibt es in der Anhörung im Haushaltsausschuss des Bundestages doch Sachverständige, die uns Hinweise gegeben haben, dass das nicht unbedingt mit dem Artikel 115 äh, Grundgesetz übereinstimmen könnte, eben auch wegen der erheblichen Beeinträchtigung. Ähm, wir werden als CDU, CSU-Bundestagsfraktion dagegen nicht klagen. Das ist entschieden. Ich glaube auch, man muss auch vorsichtig sein äh, als Oppositionsfraktion, dass man nicht ständig irgendwie nach Karlsruhe läuft. Wir haben ja noch andere verfahren, die wir zum Teil schon gewonnen haben und andere, die wir vermutlich noch gewinnen werden. Ist auch kein gutes Zeichen für die Demokratie, dass immer mehr in Karlsruhe entschieden werden muss. Was den Haushalt 24 angeht, ist der jetzt, wenn ich das mal politisch sagen darf, von der Ampel zusammengezimmert worden. Der wird jetzt Ende Januar im Deutschen Bundestag beschlossen werden mit einer Neuverschuldung von 41 Milliarden Euro, das ist im Rahmen der Schuldenbremse möglich. Also es wird keine neue Notlage erklärt, das ist die Entscheidung. Das Problem für die Ampelkoalition wird sein, sich in die nächsten Jahre zu retten. Weil jetzt haben Sie noch das Glück gehabt, dass Sie Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 von 6,3 Milliarden Euro hatten, die Sie nutzen konnten. Sie konnten, mussten deshalb aus der sogenannten Asylrücklage, das sind Gelder, die über Jahre übergeblieben waren, rausbuchen. Also das wird, die Luft wird enger. Und äh, ich kann immer nur appellieren, Das gilt aber auch, ehrlicherweise, und das sage ich sehr selbstkritisch, an, an alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, äh, jeder kann tolle Anträge stellen und jeder hat eine tolle Idee und die kosten alle immer Geld. Also richtig, Ausgabendisziplinen finde ich oft, auf keiner Seite so richtig. Und ich glaube, es wäre mal wichtig, sich mal wirklich ranzusetzen. Und das kann man mir nicht erzählen, wenn wir 480 Milliarden Euro ausgeben, dass da nicht Stilräume irgendwo sind. Wir haben natürlich davon gelebt, wir haben ja fast keine Zinsausgaben mehr gehabt. Die waren runter auf drei Milliarden. Jetzt sind wir bei circa 40 Milliarden wieder. Die 37 Milliarden müssen ja dann irgendwo herkommen. Also, von daher, ich erinnere mich an eine Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Bundesparteitag, die die schwäbische Hausfrau beizitiert zitiert hat, die gesagt hat, man muss mal versuchen, mit dem Geld, das man hat, auszukommen. Und ehrlicherweise haben auch wir in der Großen Koalition, als wir diese Zinsvorteile hatten, die Zinsredite nenne ich sie jetzt mal, haben wir das Geld auch für Kompromisse, die wir schließen mussten. Ich nenne mal Mütterrente, Grundrente, also ich könnte da noch andere Dinge nennen haben wir sie ausgegeben, haben wir auch nicht so was zurückgelegt. Also ich glaube, wir wir müssen alle, die wir Verantwortung tragen, den Staat mal gucken, das zurückzudrehen. Das ist fängt im Kleinen an. Also wenn ich lese, dass die Ampelregierung 1.700 neue Stellen in der Administration geschaffen hat, also, die machen den Haushalt nicht jetzt ganz kaputt, das ist auch viel Geld, aber da finde ich, da ist so, so, so ein, De man, man merkt so eine Denke, ist es ja da und wenn nicht, und ich erlebe auch in Debatten jetzt, Du wissen nicht? Dann machen wir noch, noch ein Sondervermögen. Also die Vorschläge für das Sondervermögen, das war jetzt die Bundeswehr, das teile ich. Jetzt soll es die Schulen, also es kommt ja jeden Tag eine neue Idee, ein neues Sondervermögen zu machen. Und da hat Herr Drünen ja ausgeführt, dass ich das ja auch nicht wahllos machen kann, sondern das muss auch schon äh, gezielt sein. Also ein bisschen mehr Haushaltsdisziplin äh, wäre, äh, wäre glaube ich, gut. Und ich bin gespannt, wie die Ampel das hinbekommt. Weil das der Kit, der diese Ampel zusammengehalten hat, lange Zeit war, dass jeder seine Spielwiesen finanziert bekommt. Und äh, das ist jetzt vorbei. Und Herr Lindner hat in einer, wie ich fand, sehr guten Rede im Deutschen Bundestag gesagt, keine Steuererhöhung, wir haben genug Einnahmen, äh, die Schuldenbremse wird nicht angetastet, wir werden keine neuen Notlagen mehr erklären, wir müssen an die Ausgaben ran. Und da hat er sich einiges vorgenommen und da hat er jedenfalls meine Unterstützung. Ich nehme auch an, sogar der CDU-CSU als Oppositionsfraktion, wenn er da wirklich tagtächtig rangeht.
0: Vielleicht ein bisschen bevor wir zum Ende kommen. Ähm, wie ist denn eigentlich das Ampelnarrativ der Zeit? Ich habe aufgehört, das zu verfolgen ähm, Richtung... Unionsparteien hier als Kläger. Äh, man hat, ich habe dann eine Zeit lang beides gehört. Also es, es gab auch Ampelvertreter, die gesagt haben, das ist das, das gute Recht eines jeden zu klagen. Das Bundesverfassungsgericht hat der Klage, äh, in Anführungsrecht stattgegeben. Also hat das, äh, dem, dem Antrag ist es gefolgt. Ähm, so ist das in der Demokratie. Äh, ich habe aber auch schon Vertreter gehört, die sich beschwert haben und so ein bisschen mit, mit dem Finger dann auf die Unionsparteien gezeigt haben und gesagt haben, die sind jetzt Schuld daran, dass wir das nicht machen können. also er ja so ein bisschen äh, in die Richtung geht, ähm, wenn, wenn der Einbrecher dann reingeknastet wird, dass er sich beim Nachbarn äh, über den Nachbarn beschwert, der die Polizei gerufen hat, ja. Und ähm, dass der Bruch nicht geklappt hat. Äh, wie ist denn da das aktuelle Narrativ?
1: Also ich glaube, schon, also es hat sich verändert. Am Anfang war es so, genauso wie du beschrieben hast. Äh, auch wurde denn, äh, das Narrativ aufgebaut, wir werden ja gegen die Maßnahmen im Klima- und Transformationsfonds, äh, was ja gar nicht zur Rede stand, sondern es ging ja um die Finanzierung dieses Fonds. Äh, aber das hat sich mittlerweile, glaube ich, auch wir hatten jetzt, äh, diese Woche Befragung des Bundeswirtschaftsminister Habex, äh, der hat das auch nochmal klargezogen, dass es A, das gute Recht war äh, und und sie haben eigentlich eine Fehleinschätzung gehabt. Äh, ob wissentlich oder nicht wissentlich, das ist jetzt dahingestellt, sie haben es versucht, sind, um das Thema Bankraub zu übernehmen, sie sind eben halt beim Bankraub erwischt worden und sie zeigen sich meist reuig und geloben Besserung, aber ich bin mal gespannt, ob es wirklich dann
0: gelingt. Ja, aber das wird dann wenigstens ein guter Trend, weil der reuige Bankräuber ist einem doch sympathischer als derjenige, der das gar nicht erkannt hat, dass er einen Bankraub begeht. Was übrigens auch interessant ist, ne? ähm, weil du den, den Klima- und angesprochen hast, äh, das ist ja der unbenannte Energie- und Wiesen- das Ding vorher? Das, da macht das Bundesverfassungsgericht ja auch Ausführungen dazu und sagt, das ist ja eigentlich der vorherige EKF hieß der, da, glaube ich, Energie- und Klimafonds. Der existierte aber schon vor der Pandemie und jetzt nehme ich eigentlich was und, und stecke Pandemie-Notlagen-Kredite da rein. Da kann doch eigentlich gar kein Zusammenhang bestehen, wenn eigentlich dieser... KTF, der schon ältere IKF ist, der aber schon aus einer Vorpandemiezeit äh, herrührt. Aber das nur so als kleine Randnotiz, dass tatsächlich das Urteil äh, in, in vielen, vielen Passagen äh, ja gut zu lesen. Klaus Dieter,
3: wenn man nur noch mal einmal das, was Herr Günzler auch angesprochen hat, diese Musterwirkung von Sondervermögen, das ist ja den Schluck, den man aus der Flasche genommen hat, der dann süchtig macht. Das führt zu einer pilzartigen Verbreitung von diesen Sondervermögen. Und für, für jedes einzelne gibt es fachlich, was ich angesprochen haben, mit Schulen, Schulen, Digitalisierung und Ähnlichem, sicherlich vernünftige äh, Erwägungen. Man muss es aus dem Gesamthaushalt ähm, finanzieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch ganz deutlich gesagt, die Haushaltsprinzipien, die wir schon angesprochen haben, und gelten für die Schuldenbremse und sie können nicht umgangen werden durch solche Sondertöpfe. Und das muss man als als große Weinung sehen. Und Herr Günther ich bin froh, dass Sie das jetzt neutral gemacht haben und unabhängig von der politischen Couleur. Das ist eine Aufgabe für alle Parlamentarier.
2: In der Tat, also sehr spannend. Wir sind jetzt schon so ein bisschen auf die halbe Stunde raus. Äh, heute ein Podcast, der natürlich so ein bisschen auch äh, die Politik anspricht, das war uns vorbewusst, bewusst, aber das, das gehört dazu. Ähm, haben Wir über das Fassungsrecht gesprochen. Eigentlich ist es ja ein steuerlicher Podcast, da haben wir noch gar nicht so viel drüber heute gesprochen. Deswegen will ich abschließend noch mal kurz fragen. Auf diese Entscheidung kam, habe ich bei vielen jetzt auch gehört. Wir haben ja viele steuerliche Fördermaßnahmen, die da diskutiert werden. Angesagten auch schon vielleicht wird sogar um die Senkung des, äh, steuersatzes jetzt in Frage gestellt. Das ist jetzt so nicht passiert. Aber vielleicht nochmal, um nochmal so ein bisschen zum Kern, zum Podcast auch zurückzukommen, der das Steuerrecht eigentlich betreibt, obwohl dieses Thema natürlich unmittelbar auch rein, rein, reinwirkt, vollkommen klar. Aber trotzdem die nochmal das zu, den Kreis zu schließen an, an Künstler vielleicht die Frage. Hört man jetzt schon an der Stelle an welch, in welcher, Stelle da gespart wird oder nicht weiter ausgegeben wird. Gibt es da irgendetwas, was, was man natürlich aus Operationen sich beobachtet? Letztlich ist, ist dabei natürlich woanders. Aber das ist natürlich was für viele vielleicht auch zu Hause interessiert. Ja.
1: Also, 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 abstrakt, also jetzt größer gedacht ist natürlich die, die, die Argumentation immer, wir haben kein Geld, also können wir keine Entlastung machen. Das ist immer sehr kurz gedacht, weil Entlastungen sollen ja dazu führen, dass wir Wachstum generieren und über Wachstum kommt Steuern und so weiter. Das ist, diese, Mechanismen sind ja bekannt. Also das wird immer sehr statisch gesehen, weil immer das, dann wird gerechnet, wenn ich die Körperstoffsteuer senken würde, würde das in diesem Jahr mir so und so viel weniger Einnahmen bringen und deshalb kann ich es nicht machen. Also wir müssen mehr in so eine dynamische Betrachtung weise, dass es eben ein bisschen Verabschiedung von der Jährigkeit kommen, sagen, was für Effekte. Denn dann sind wir in einer Abwehrspirale. Also wir sehen ja, dass unsere Wirtschaft äh, am Boden liegt, jedenfalls im Vergleich zu anderen Industrienationen. Und, und die Frage ist, was tun wir? So, und jetzt gab es ja das Wachstumschancengesetz, das steht ja in dem Zusammenhang, das ja durch den Bundesrat aufgehalten wurde. Da tagt ja der Vermittlungsausschuss, besser die Arbeitsgruppen davor, das äh, ruht alles. Und jetzt äh, wird schon diskutiert, wie viel Geld eigentlich für dieses Wachstumschancengesetz noch zur Verfügung steht. Der Entwurf, den wir im Bundestag beschlossen haben, sah ein Entlastungsvolumen bei voller Jahreswirkung von ca. sechs Milliarden äh, vor. 3 Milliarden für den Bund, 3 Milliarden für äh, Länder und Kommunen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der Bundesfinanzminister Lindner immer von drei Milliarden gesprochen. Ich war der Meinung, das wären die drei Milliarden des Bundes. Heute habe ich hier auf dem Flur des Deutschen Bundestages gehört, das sind die drei Milliarden gesamt. Das heißt, das ganze große Paket, das schon gar nicht so groß war mit sechs Milliarden, würde jetzt nochmal halbiert werden. Äh, da sind dann zwar ein paar Maßnahmen drin, die wir uns alle wünschen würden. Verbesserte Abschreibung, verbesserte Verlustverrechnung etc. Aber das ist nicht der große Wurf. Also ich habe äh, ein bisschen lapidar gesagt, da können wir es eigentlich fast sein lassen. Also das ist, da können wir lieber den Landwirten hier einen Agrardiesel geben und dann ist gut. Aber äh, ich höre hier nämlich die ganze Zeit, die Trecker fahren hier bei mir. Ich, das ist ja noch im Bundestag vorbei und die hupen mir die ganze Zeit. Aber ganz ernsthaft geworden, also ich glaube, wir bräuchten da einen großen Wurf. Aber die, äh, aber diejenigen, die sich mit die sehr fiskalistisch denken, bremsen uns Steuerpolitiker derzeit überhaupt sowas zu denken, äh, dass wir da mal Wachstumsimpulse über
0: Steuern setzen wollen. Übrigens, weil du die Trecker angesprochen hast, ich äh, habe gerade im äh, Vorstand des BDI-Steuerausschusses mit den Kollegen diskutiert, dass wir uns mal äh, mit den Dienstwagen äh, durch Berlin-Hupen quälen werden. Der Tim Zech von Mercedes wird da wahrscheinlich so ein paar AMGs zur Verfügung stellen. Dann kleben wir uns, mindestens aber die Monika Bündemann, vor das BMF äh, und, und gucken mal, ob das vielleicht auch was bringt. Ja, also Das scheint ja doch... Ähm, erfolgversprechend, wenn man ein bisschen Härte auf die Pauke haut. Ähm, fände ich zumindest, was das angeht, eine, eine gute Sache. Äh, das andere, ähm, finanzieren Steuervergünstigungen oder, oder steuerlich Optimierungsmaßnahmen, finanzieren die sich von selbst oder nicht? Ich meine, das ist ja auch etwas, was von Teilen der Ampel bestritten wird, äh, von anderen nicht. Ähm, ich glaube fest daran, äh, sonst bräuchte man ja auch über ein Wachstumschancengesetz gar nicht sprechen. Das ist ja darauf aufgebaut, dass es Wachstum gibt und, und Wachstum ist natürlich auch dann etwas, was sich in, in höheren Einnahmen und dann auch höheren Steuern manifestieren sollte. Das heißt, das ist dann nur in sich konsistent. Aber vielleicht noch eine Anmerkung zu unserem originären Thema. Äh, der Artikel 115, der war ja nicht immer so gestrickt wie jetzt, ähm, weiß ich deshalb, weil meine Dissertation darüber ging ähm, und die an sich äh, völlig für den Papierkorb ist, weil da ging es noch um die Jungtönn-Klausel des Artikel 115 und alternative Finanzierungsmodelle der öffentlichen Hand. Denn früher sah das ja vor, die, die Regelung, dass ich ähm, bei ich sage jetzt mal, investiven Ausgaben, also Dingen, von denen zukünftige Generationen noch was haben werden, ähm, dass ich dann auch Kredite aufnehmen darf. Sehr stark vereinfacht, ja. Das war aber an sich nicht so eine schlechte, ein schlechter Gedanken, der dahinter steckte. Davon findet sich jetzt relativ ähm, wenig, zumindest äh, im, im beschriebenen Haushaltsverfassungsrecht. Ähm, und auch das ist was, wo man vielleicht auch äh, mal drüber nachdenken könnte, nach vorne gerichtet, ist eigentlich unser Haushaltsverfassungsrecht, entspricht das wirklich dem, was man sinnvollerweise ähm, angehen sollte als Haushaltsgesetzgeber.
1: Ja, dann müsste man den Mut haben, was ja den Kommunen schon auferlegt ist, dass wir zu Doppel kommen. Ja, klar. Dass ich dann über die Jahre die Abschreibung zu finanzieren habe über den Ergebnishaushalt.
0: Das war natürlich damals, klar, die, die Vorbehalte, die waren ja auch damals schon, schon groß und es war auch stark vereinfacht. Und es hat natürlich nie... Personalinvestitionen, also spricht das Anstellen neuer hochqualifizierter Lehrer war etwas, was nicht begünstigt gewesen wäre. Und das ist natürlich auch etwas, was eine Zukunftsmaßnahme ist. Also die Regelung war auch absolut nicht perfekt. Und es ist ja in der Kameralistik angelegt, dass wir eben mit dieser mit dieser Jährlichkeit Einnahmen und Ausgaben müssen sich ausgewogen üben, gegenüberstehen, dass wir dass wir da eben ja auch andere Grenzen und Schranken haben und dass die Zukunft insofern schwer abzubilden ist. Aber mhm. bevor wir jetzt hier ins totale Philosophieren kommen, würde ich sagen, Arne, oder? Oder hast du noch irgendwie ein Herzensthema?
2: Nee, also ehrlicherweise wollte ich schon nochmal feststellen, dass man ja zum Schluss festgestellt hat, wer das Thema heute ausgewählt hat, Christian, also von daher ist es ja so, deine Dissertation findet ja noch ein paar Leser, vielleicht das hat sich auch das vielleicht noch ausge ausgesetzt. Ja, <lacht> ich,
0: ich schick dir eine rüber.
2: Und, und außerdem will ich noch festhalten: Wir haben also was neue, die neue Politik des BDI auch gesehen bezüglich Öffentlichkeitswirksamkeit, was bei LinkedIn sich gut vermarkten lässt. Wir sind also auf die auf die Fahrten im, im Auto sehr gespannt. Vielleicht noch ein letzter Satz, was mir noch bewusst geworden ist, haben wir heute nicht angesprochen, das schaffen wir aber nicht mehr abzudecken. Wir haben natürlich eine Haushaltspolitik, die versucht, äh, vorsichtig zu wirtschaften. Da lassen sich viele Argumente dafür finden. Ich kenne natürlich gleichzeitig aber auch die Diskussion über Standortbedingungen und höre immer den Vergleich natürlich über die Standortbedingungen in anderen Staaten, Stichwort USA, welche Fördermaßnahmen maßnahmen es gibt. Und das natürlich zu standortpolitischen äh, entsprechende Investitionen äh, der Unternehmen aufführt, aber natürlich die Haushaltslage dort ist natürlich eine gänzlich andere. Das äh, haben wir, glaube ich, hier komplett ausgeblendet an der Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der richtige Weg ist, aber da merkt man natürlich auch, ähm, dass das sich dann in anstattbedingungen dann auch dann widerspiegelt und und wir haben eben vor einigen Jahren mit der Schuldenbremse in einen anderen Weg eingeschlagen. Das war vielleicht jetzt nur so eine abschließende ja. Beobachtung, weil wir da gar nicht mehr in den Kellerrand doch geschaut haben, aber ob das was hilft, weiß ich auch nicht. Zumindest war das nur eine Sanke, Gedanke, Christian, der mir den Kopf noch gegangen ist. Ja. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank äh, zunächst natürlich an unsere beiden Gäste für die wirklich schöne Diskussion. Ich, ich war wirklich gespannt, wie die heute läuft, weil das Thema so ein bisschen außerhalb des Kerngebiets ist. Ich habe ich hab wirklich viel gelernt. Das finde ich ja schön am Podcast auch immer, dass man äh, viele neue Leute kennenlernt. Jetzt die beiden Gäste heute kannte ich, aber ich habe viel zum Thema auch, auch mitgenommen und gelernt. Vielen Dank auch viel von der Auch-Christian. Vielen Dank für den, Themen für den Themenvorschlag. Wir haben auch viele andere Themen, die demnächst kommen. Wir haben was zur, wieder aus dem Steuerrecht demnächst zur Grund, Erwerbsteuern zu den Zurechnungsfragen. Ein sehr schöner Podcast, der da kommt, äh, zu einem Thema, was nicht so ganz einfach ist. Und natürlich viele, viele weitere Themen. Wir freuen uns über viele, die sich auch wieder äh, zuschalten. Auch, auch viele, auch Feedback nehmen wir wie immer gerne entgegen. Auch, auch gerne direkt mündlich wird immer wieder übrigens gemacht. Leute sprechen einen an und geben Hinweise, die wir sehr, sehr gerne entgegen versuchen zu berücksichtigen. Also von daher, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben. Und, äh, ja, bleiben Sie uns weiterhin äh, gewogen. Vielen Dank.
3: Und danke euch. Jetzt noch Klaus Dieter. Macht's gut. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Wir ja, schauen. Frisch
0: serviert: der Steuerpodcast, powered by C.H. Beck.